0: Distopía itinerante Contenidos a punto de explotar
1: Che, acabo de ver un tráiler de una película argentina Pinta muy buena eh, ¿Crees que vamos con eso esta semana? Se llama Devoto, la invasión silenciosa
0: Dale, dale, me interesa porque necesito algo silencioso Me pareció ver que ya, ya tenía un guiño de B, invasión extraterrestre, ¿no? Tenía la B roja esa de, de B, invasión extraterrestre o de eh, la B de la Victoria o sea eh, peronista Hola Nato, ya vi de voto la invasión silenciosa y mmm, la vi en Youtube y vi mmm, y me puse a escuchar David Bowie como loco después de ver la peli Ah, no como loco, pero me valió escuchar algunos temitas de Bowie
1: Amo tus toques de que escuchás un, el nombre de un músico y tenés que ir a escuchar las canciones Es como, no podés evitarlo Cuando <risa> pensé en mandar este audio Primero dije, esta película va a saludar mucho a, a, a dos películas argentinas Y después dije, ah no, pero también una serie Ah, pero también un cómic Ah, pero también un par de películas yankees Ah, y esta es francesa. Oh, y qué flashero es este, también siempre parece una brasilera. Es como, es un montón de cosas de otras películas. Y nada, después millones de preguntas que me gustaría que me contestes, ya que vos estás un poco más al tanto de cosas más técnicas que yo. Pero si sí, ya terminé de verla. Ahora podría ponerme a escuchar ¿no? Para empezar por donde corresponde y arrancar por el principio, en una frase redundante por donde la escuches, eh, el tráiler son los 10 primeros minutos de la película. Y que realmente es súper atrapante. Siento que la película es eso, es una buena premisa que se pierde. Y que muy parecido a, a Yesterday, la de los Beatles. Que es como una gran idea, una gran premisa para empezar una película que después lo rompen. Al toque lo rompen. En las dos. Yo también la terminé viendo por YouTube, es una de las tantas eh, damnificadas por toda esta gran pandemia que tenía previsto de estreno para, no tengo idea, pero para este año y se terminó retrasando y terminó saliendo en jueves de estreno en Cinear que la busqué ahí pero al parecer estuvo muy poco tiempo, la verdad no sé bien cómo funciona el, el sistema ahora con estos jueves de estreno y que queda eh, un par de días para verla eh, no sabría dónde buscarla si no es en YouTube es eh, una pena que esas películas vayan eh, saliendo del circuito cuando se podría dejarla un tiempo más hablando totalmente de ignorancia, si no sé cómo se maneja eso a nivel plata y a nivel nada pero, por ejemplo, desde desde que estrenó, que quiero ver Muere Monstruo Muere, y tenía no pude por ningún lado ni de forma legal ni ni por las partes más oscuras de la red
0: Sí, es verdad, la peli estuvo en, en cinear y ahora no se puede encontrar eh, y sí, es, es un poco parte de, de este efecto estrenos en pandemia que, que hace que algunas pelis se pierdan eh, muchas de estas pelis también estrenadas en, en los cines argentinos también eh, se terminan perdiendo eh, no sé si cambia mucho pero bueno quizás la, la gran pantalla hace que te acuerdes un poco más de la peli y si coincido en ese punto eh, esta película de Devoto eh, termina siendo una especie de mezcla de un montón de premisas eh, de distintas películas más o menos en el mismo género entre la acción la ciencia ficción y el terror eh, de todas maneras No es una peli de terror eh, Es una peli más este, Más cerquita de la ciencia ficción Y, y, de, y de la acción eh, Más de la ciencia ficción quizás <risa> eh, Y con gusto Si tenés algunas preguntas puntuales Voy a tratar de respondértelas A, a pesar de que quizás no pueda hacerlo Trataré Muchas preguntas quizás sean también para, para el director, ¿no? Que ahora no recuerdo el nombre, pero seguramente vos lo tenés porque aparece justo en los comentarios de YouTube. Así que es muy fácil de encontrar y de leer mientras estás viendo la peli. Eh, que ya de movida la pongo en una lista de, de pelis, que son muchas, que tienen referencias sin querer queriendo al Eternauta. Se ve que el cine en el cine argentino... Eh, viven siempre quedaron flotando en el aire las ganas de hacer el Eternauta en el cine eh, o, en la, o, o, o en formato de serie que finalmente Netflix la, lo va a hacer y que nunca se pudo previamente eh, y, y, y siempre se resolvió haciendo algo parecido o algo alguna cosita, algún guiño eh, en una peli que tenga que ver con, con el Eternauta esta peli, entre otras cosas, tiene eso.
1: <risa> sí, el director es Martín Basterreche. Y es verdad, en los comentarios está bastante enojado porque vemos la película por YouTube. Eh, Martín, si en algún momento escuchas esto, te pido perdón por ver la película en YouTube. En Cinear no está más. Tenía ganas de verla, quería hacer este capítulo. Eh, por todo lo que viene a continuación, te pido perdón porque es mi opinión sobre okay, tu película. Sí, me parece que muchas películas, eh, también creo que es porque quedó como un, un gran producto en el cerebro de nuestra generación y la generación de los realizadores de, de los últimos 20 años de Argentina, de ciencia ficción o, o fantasía, eh, el Eternauta. Y la lluvia que se viene en esta película claramente es como un guiño a la, a, la a la nieve. La nieve asesina del de Eternauta y la invasión también. Este audio lo puedes guardar para cualquier discusión futura que tengamos sobre producción de cualquier producto que tengamos. Yo creo que cualquier producto que ve la luz tiene unas decisiones políticas de todo lo que sucede en ese producto. Entonces, que la película sea como es, es una decisión. Que tenga la estrella que tiene, es una decisión. ¿Qué tan lejos está un presupuesto de una buena producción a una producción más mediocre, como por ahí es esta, a mi criterio? Eh, porque hay, creo el ejemplo de Más Se Me Viene es por ahí esos pequeños cortos cortos que hicieron como del Eternauta, también para volver a nombrarlo, que están muy bien hechos, están muy bien filmados y, y los efectos están bien hechos. Entiendo que eso es porque es un corto, esto es un largometraje. Pero la, la diferencia de plato o presupuestariamente hablando, es muy grande como para elegir hacer esto en vez de algo de mejor calidad.
0: Eh, con respecto a, la, a las películas argentinas que, que son que digamos que reflejan los deseos de llevar el Eternauta al cine, incluso mucho más allá, te voy a decir, mucho más allá en el tiempo, mucho más atrás. Eh, por ejemplo, hay una peli que es de 1969 que se llama Invasión, que es casi un clásico, te diría, si no es un clásico, que tiene guión de Casares y, y de Borges, eh, y es una peli que por ejemplo, por supuesto, habla de una invasión, y tiene eh, secuencias muy importantes eh, en una cancha, no estoy seguro a ver si es la cancha de río o la cancha de boca, pero a efectos es lo mismo. Tiene que ver con, con, con el Eternauta Y te diría lo único que vi este, con respecto a eso eh, No es una serie, no es una, una película Lo único que vi que toma de alguna manera la esencia del Eternauta Y la logra reflejar sin hacer un niño medio, medio bajo O algo como demasiado eh, quizás ansioso me gusta muchísimo la palabra ansiedad para describir algunos problemas que, que se suceden cuando uno hace esas cosas eh, Después, en otro momento explico eso, si quieres. Pero um, lo que sí me parece eh, de, de, con respecto a eso es que encontré en un cómic que se llama La Cuca de Liniers eh, Algo que está bien, algo que refleja bien a lo del Eternauta y yendo tu, a tu pregunta, te diría que sí, la, 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 la guita en, en esto me parece que es fundamental y lo voy a, lo voy a asociar con la idea de la, de la ansiedad. Pero sí, me parece que es fundamental, pero no tanto, eh, eh, no, no, no está fundamental para lograr, digamos, no, no, no marca la diferencia ahí en donde pareciera que es obvio que son los efectos o la, las, los aciertos de la apuesta, o las posibilidades de la apuesta, o las posibilidades de tener determinado elenco, o la posibilidad de tener un determinado equipo de laburo. Bueno, sí, ahí también claramente, pero te diría que el corte más grande lo hace eh, en, en la ansiedad y en la, en la paciencia para, para estrenar películas y para elegir eh, guiones en el tiempo que uno puede dedicarle a, a, a pulir un guión o, o a terminar determinadas secuencias que pueden ser claves o a, a tener mucha gente en la preproducción ahí me parece que es más importante aún el tema de la guita y, y es donde hace un corte más grande, Re recuerdo siempre una frase que no recuerdo ahora de quién es pero, pero es uno, igual es una idea repetida, digamos que la, la puedo haber escuchado en muchas de muchas personas, este, que laburos como este, de estrenar cine, o sacar discos, o editar libros, este muchas veces se hacen con el objetivo de poder hacer el siguiente. Digamos que lo importante es, eh, de, de cuando, cuando estrenas algo así, cuando publicas algo así, lo importante es poder eh, hacer el siguiente también. Y, y el siguiente, y el siguiente, y así es generar una cadena de laburo este, y no quedarse sin estrenar. Eh, los problemas de la industria argentina me, parecen que, me parece que, hace que hacen que esto sea muy difícil. Eh, que seguir eh, arriba de la ola, eh, por más chiquita que sea, sea muy difícil. Y eso tiene a, ahí es donde la guita este, marca una diferencia. Eh, y esta peli me parece que refleja eso. Quizás es, el, el, el guión ha tenido poca paciencia, no tenés mucho tiempo para esperar que el guionista o que el director se siente con el guionista antes de salir a rodar, a pulir determinadas cosas. Eh, eso me parece que es fundamental. El tiempo que se le dedica a la pluma y decidir esto saco, esto no, la historia va a ir para ahí, para no, de mandarla para que alguien la cure, de tener una, una, una compañía, por más choto que suene quizás en el imaginario, una compañía que te meta trabas, que te diga no, esto no, que, que se puedan delinear cosas. Todas estas cuestiones hacen a la guita y hacen a la industria y me parece que eso sí se ve reflejado más allá de después los, los recursos técnicos que vienen después.
1: Es excelente porque nunca lo había pensado de esa manera la falta de paciencia porque cuando yo pienso en falta de paciencia en un producto lo primero que se me ocurre es en el periodismo en la primicia, en querer todo ya, en tener la noticia antes que nadie y como eso con los años fue cada vez eh, haciendo peor y peor y peor la profesión donde lo único importante es la, la, la premisa y, y es más noticia llegar antes que la noticia en sí y es verdad, nunca lo había pensado que también todo necesita maduración en cuanto al arte eh, y también es, bueno, una de las cosas que me pareció muy similar a esto en Concepción es eh, Demonium que demonios me parece un producto muy pensado y que tarda muchos años en realizarse, no sé 5 cinco o seis. Pero creo que ya nos vamos a estar abriendo un poco de, de la película en sí. Eh, quiero que matamos un poco la película y después sigamos con esto de, de la industria de, del cine. Sobre todo el cine fantástico y de ciencia ficción argentina, que a veces creemos que es nulo y un montón.
0: Atención, todos los contenidos de distopía itinerante dieron negativo en el isopado.
1: Arranca con cuatro desconocidos adentro de un edificio, que no entienden bien por qué están encerrados, pero están ahí y no se conocen entre ellos. Que es casi cualquier premisa de una serie eh, medio caótica o el inicio de un videojuego de zombies. No estoy criticando el vuelo, simplemente estoy tratando de explicar eh, cómo arranca y también explica mucho el, la, los personajes que tenés. Tenés un un capitán de equipo que es un cura borracho que lo primero que plantean es que ya no es cura, por más de que esté vestido de cura. Que es como el haber perdido la fe y todo, que no sé. Lo primero que se me ocurre ahora como referencia es el que buscó antes del que pues durante el amanecer la de Tarantino y Rodríguez. De eh, después tenés un, un chino, por ponerle y de oriental, pero iba a parecer uruguayo que es como un ladrón que lo atrapan en medio de un gran robo tienes una enfermera y un nerd que vendría a ser como el nerd que puede leer todo antes porque ya lo vivió en un cómic o en un videojuego Es como la premisa de muchas cosas arrancando así Fernando Regueira es el guionista y por lo que estuve leyendo y viendo en varias entrevistas trabajó muy a muy cercano al director en toda esta película y tiene productos que me han gustado mucho tal vez no de ciencia ficción pero que me han gustado mucho escritos por él y va a sonar horrible pero siento que es casi un primer guión de él es un guión de de ciencia ficción que está bien para un estudiante de cine no, 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 no puedo pensarlo para una película bancada por el Inca
0: Sí, me gusta tu plan de meternos en, en, la, en la peli, eh, siento que muchas cosas de la peli para hablarlas también va a ser necesario, digamos, este, acariciar ese, ese ruido este, de, de la industria y digo ruido porque me parece que, que explicado como lo expliqué me, me faltan muchas cosas o debería tener más tiempo que un mensaje de WhatsApp, pero un poquito la idea está y creo que va a ser necesario acariciar otra vez esos conceptos cuando cuando debatamos la peli, de todas maneras sí eh, nos metemos en la peli, arranca así como decís vos eh, con algunos, ya, ya te empieza a contar este eh, un poquito el, el, la cantidad de, de cócteles, <ríe> la mezcla de, de premisas que va a haber en la película eh, pero sí digamos que esa primera secuencia sí se parece mucho al inicio de un juego de rol de zombies y se parece mucho también a, eh, a soft al juego del miedo en algún punto no incluso con esta mezcla de personajes casi distópicos bueno este, como sobre todo el cura eh, y el resto también pero antes de llegar a eso a esa, a esa fábrica eh, con los inicios entre los títulos ya hay una escena eh, que mete lo de la lluvia como el como lo que puede llegar a ser el momento más este, el nudo principal de la peli o el momento más conflictivo de la peli después nos vamos a enterar de que casi ni pincha ni corta la lluvia que es solamente una amenaza pero ya antes de llegar a la fábrica ya, ya introduce lo de la lluvia y ya te hace pensar en el eternauta y antes incluso también creo que es antes ya te mostró el título y ya te hizo pensar en invasiones extraterrestres o sea que ya tenemos toda esa información aliens eh, Eternauta, Devoto, Ciudad de Buenos Aires, La Fábrica, Zoo, eh, los, el, el diseño de los personajes. Ya hay, ya hay un montón de información, casi sin decir nada o diciendo poco, ya hay un montón de información y ya te, te tira este, de dónde viene la mezcolanza. O cuál puede ser esa carga ansiosa de, del autor, por lo menos, de guionista. Es muy loco porque con muy poquito te dan mucha información Y después resulta que la mayoría de la información que vos necesitas Para entender el desarrollo de la película Tiene que ser hablado Como se pierde en esa, en esa mezcla de, de tramas eh, Y de premisas y de historias y, y no alcanza a desarrollar Todo el resto tiene que ser dicho o hablado Que no está mal, quiero decir eh, Grandes películas de Estados Unidos también caen en eso Digo Estados Unidos como una referencia de... de Enormes películas de acción y ciencia ficción, o tal, o, geek, o lo que quieras. Cualquier cosa cualquier cosa que entre más o, menos, más o menos en esta familia. También son habladas y los diálogos, y a través de los diálogos explican cosas que estaría bueno que, que no se expliquen a través de los diálogos, o que sean un poco más sutiles, más interesantes de lo artístico. El problema que acá es que tiene mucho peso. Cae, digamos, el peso termina siendo solo ese eh, casi en toda la película. Es cierto que el guionista eh, Rayada tiene, tiene cosas más interesantes en su haber, pero acá, acá volvemos a, a este problema que yo te describo de de no poder seguir este arriba de la ola. Fíjate que muchas, muchas veces lo que tienen eh, la, las películas este, que han llegado a buen puerto si se quiere o, 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 o salieron bien en Estados Unidos tienen que ver con que algunas de las personas que forman parte de su, de su cabeza del equipo creativo eh, son, son especialistas, se van transformando como especialistas y llega un momento en el cual esa, esa tarea pulida se nota, se ve reflejada en, sobre todo en, en la conjunción, en la mezcla, en la combinación de, de los que están laburando eh, aunque por ahí no tenga nada que ver o no sea precisamente parecido o igual, eh, uno si se puede mantener en un estilo, este, en algún momento eso se, 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 se ve reflejado en el, en el trabajo final. Eh, insisto, sobre todo cuando puedes combinar varios que están más o menos en ese momento, en esa madurez. Eh, y acá es difícil. Y volviendo al, al cine argentino, el cine argentino es difícil, eh, es, es muy hostil para eso. Entonces te chocas con que tenés que ir probando y no siempre podés hacer lo que te guste. Cuando tenés que hacer lo que te gusta o no, cuando podés hacer lo que te gusta, porque más o menos el laburo te lo permitió, bueno, casi son un debutante, aunque no lo seas.
1: Solo para enganchar una video anterior, hablando de debutantes, eh, debutan en la película Los Malos como siendo una amenaza externa haciendo que nuestros protagonistas se unan como equipo y la película sobreexplica un montón de cosas y los malos nunca nos explica nos explica muy al final, tratando de explicar el motivo pero no explica qué son, de dónde vienen qué pasa dejando de lado la actuación de los malos que claramente es una decisión, no es que son mal, malos actores, sino que es una decisión de que actúen de esa manera, como pseudo robot o muertos, lo cual es rarísimo. Algo que me encanta en el cine argentino y sobre todo en el de ciencia ficción es el amor que tienen por hacer las armas. Cualquier cosa que tenga armas tiene que ser como un, un arma con muchos luces y perillas y cosas para que funcionen. Eh, eso me parece muy... Muy hermoso la gente que hace esto. Llegamos a la parte que a mí me empieza a desconcertar un poco de la película, que es cuando ven la.. no miento, cuando matan a uno de los que no sabemos todavía quién es, y le da la estampita de la lancera. Que ahí ya empieza a ver como una especie de eh, guiño a la religión, porque la lancera claramente se parece a. al gauchito gil. Y empiezan las pequeñas metáforas que. Algunas terminan no siendo metáforas, sino casi una piña en la frente Y que no... No sé por dónde arrancar ahí Porque no sé cuál... Qué camino mental tomar, si la literalidad o... O darle un poco más de vuelo Porque en el segundo encuentro que tienen con estos malos O los invasores que los quieren matar Que la que es la curandera de nuestro equipo O sea, la, la enfermera Eligen no correr porque todavía no saben si son o no una amenaza Y la matan Es la metáfora de inicio de la película Como diciendo que están matando la última esperanza de este grupo La persona que los podía llegar a rescatar en una crisis De, de que los podía llegar a salvar si alguien se recibía un tiro Muere al principio de la película Dando a entender que ese grupo ya no tiene salvación Metáfora que yo quiero creer y después aparece el cuadro de vuelta de la lancera cual pintura renacentista en el medio de la nada. El final del cura volviendo a ser cura. Y que en un momento te planteen como que vienen llegando hace mucho tiempo en las filmaciones que te muestran. Y te muestren cómo entran a la Iglesia Universal. Es una propaganda de de la iglesia católica peleando contra el evangelismo eso es esta película Sí,
0: si sí, no sería la primera vez que la religión es, es el fondo de, 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 la, de la pieza artística no No sería la primera vez ni acá ni en muchos lugares del mundo yendo a la, un poquito a la peli me gustaría dar dos aciertos llamar a los extraterrestres eh, por Bowie cuando no saben muy bien qué son eh, eso me parece divertido eh, me gusta cuando cuando se producen esas cosas cuando se animan esas cosas y Diego Cremonesi ¿no? eh, me da la sensación que es un actor que le vienen lloviendo eh, guiones y lo viene haciendo muy bien y le falta un poquito para dar un salto que quizás sea una pelea internacional no lo sé pero me parece que es un actor que está eligiendo buenos papeles no sé si este sería de lo más acertado pero es un acierto de la pelita tenerlo él diciendo estas partes de la película que vos me estás diciendo sí si es difícil eh, ir como uniendo las partes porque no tienen muchas muchas maneras de, de, de unirlas no están muy unidas las secuencias como que todo va pasando muy de golpe porque justamente pasa esto de de mezcla de cosas que no se termina de definir no, no se termina de definir ni el género ni la trama ni nada entonces todo es como muy pegote una, arriba de la, una cosa arriba de la otra y no terminas como encontrando mucho los vínculos de la, de la secuencia de la escena no más allá de cierto del lugar en donde se desarrollan, no mucho más eh, pero, pero por ejemplo tenés esto las, las armas este como decís vos, con una estética muy criolla. Eh, escenas de tiros en, en una película que no te había dado lugar a, a escenas de tiros. Eh, una secuencia muy similar a, a una secuencia de Kikas, que es cuando pretenden transmitir por internet este, el, la, el sacrificio del personaje ídolo. Bueno, el, el villano que es el empresario humano que está en contacto con los extraterrestres para, para generar esta invasión eh, también muy de golpe eh, muy de golpe quiero decir no está ni presentado el personaje eh, en fin, mucho como muchas capas sin sin resolver nada no
1: sí es un gran acierto la elección del actor después los errores técnicos los voy a atribuir a la falta de pericia o, o, o a la urgencia de presentar algo sobre todo cuando te corren tiempos de, de presentación no voy a decir que me pone mal porque si bien creo que siempre hay que hacer siempre es mejor hacer que no hacer siento que estas películas terminan siendo un golpe bastante fuerte para la, la ciencia ficción argentina cuando tenés productos que son buenos, que son pensados y y que a veces lo que no tienen, como a la mayoría de los artistas argentinos que les pasa, lo que no tienen es difusión, y no lo llegas a encontrar, y estos productos que tampoco digo, tienen mucha más difusión que, que las otras, los encontrás por ahí, te caen, y después terminás creyendo que es el cine argentino.
0: Yo creo que estamos en condiciones de acordar de que la peli es mala. Eh, está, la peli es mala habría que ver eh, por qué, para mí es mala desde el guión sobre todo, eh, desde ahí todo es muy difícil de recuperar y, y creo que el guión es malo porque es un estilo de guiones para un estilo de películas que no tienen lugar, que en Argentina, que en la industria local no tienen lugar y termina bueno cayendo en Inca por ejemplo que no que no limita mucho más de lo burocrático y, y bueno, la peli se queda sin lugar, sin lugar a donde crecer, a donde florecer, eh, no esta peli, digo, el estilo de pelis.
1: Coincido que la película es mala, el guión es un poco o, fiaca, o sea, es como que tiene fiaca y creo que la dirección en base a los actores también, es como muy suelta a que el guionista se encargue lo notas en los diálogos los diálogos no son eh, creíbles que el personaje diría eso y cómo lo dice hablan en un neutro que no es neutro hablan en una forma que solamente la ves escrita, que no la ves hablada, y tira frases fuera de contexto en un momento tira eh, bueno, vamos le vamos a romper el culo, en una postura que no tiene ningún sentido dentro del diálogo que estaban teniendo. Siento que está... El guión no está bien llevado a la realidad. Y creo que es un error del director. En muchas partes se deja ver que esto era como una idea y que lo que hicieron fue terminar de cerrarla porque tenían que hacerla hasta creo que hubiera tenido más vuelo si lo hubieran hecho como serie y lo que plantean todo el tiempo es que esto en realidad es casi un, un disparador para otras cosas como una precuela de, por, por, de que ya estuvieron antes y qué pasó eh, qué va a pasar al final en Devoto, vamos a ir a destruir la máquina, casa hace llover verde eh, porque es la invasión, es como algo que está preparando venir con otra cosa es un producto previo, un producto real que nunca va a
0: llegar Sí, sí, todo Todo de alguna manera, no solamente Este El, el, la, el conflicto en sí mismo Todo el, de alguna manera queda abierto Porque son demasiadas cosas abiertas Entonces No se da el lugar a cerrar nada Sí, yo no coincido en que El problema sea en la dirección Me parece que es muy difícil dir dirigir Algo que de guión está Muy flojo muy fiaca como decís vos o muy ansioso muy ansioso muy muy apurado por por sacarle y, y nada más o porque no puedes o no tenés el tiempo ni los recursos para darle más tiempo entonces terminás sacando así viste poco poco curado eh, yo, pero si sí, pasan estas cosas Diálogos de, de fuera de lugar de que no te los crees porque los personajes no terminan de estar bien construidos eh, solamente es como que están cumpliendo una especie de función eh, relativa eh, el gracioso, el, el, el personaje de la acción el, el protagonista, eh, que es un, un cura distópico eh, el, el personaje épico, que es el de la lancera, el villano están mezclados ahí, casi porque sí eh, y después tenés recursos como por ejemplo bueno, se cortaba la luz y es una información que te llega cuando ellos están encerrados todo, todo así como muy eh, como una especie de, de ensalada eh, sin sentido, sin mucho más sentido que las ganas de, de terminarla eh, de, de verla terminada a la ensalada. Siento que por ahí si hubiesen elegido, por ejemplo, si hubiesen elegido el caminito de los personajes encerrados y nada más y sacando las deducciones de que están en un hexágono por ahí ni meter lo de los extraterrestres o quizás sugerirlo, pero solamente ese ese confinamiento en esa fábrica y tratar de llegar a la salida hubiese estado bien, por ejemplo
1: Última, última, prometo que es última prometo que es la última de cosas que me quejo de la película y después hablamos de cualquier otra cosa o cerramos esto y no volvemos a tocar el tema pero meter al final de que tienen que ir a Villa Devoto Para justificar el nombre de la película Es muchísimo Muchísimo
0: Bueno, ¿quién te dice tenés razón y existe la intención Al menos, o el plan De, de hacer una segunda parte O algo más eh, Algo que le siga, alguna secuela eh, Es probable Porque si no, la verdad que Es un desastre en ese sentido Igual Devoto también entiendo que es por el, el personaje, ¿no? los devotos de, de la lancera eh, y bueno, el cura también, tiene como sí, tiene como todo ese tinte religioso eh, en el fondo y notando que, que quizás sea un poco la excusa también de la peli eh, y sí, ya, ya está me parece que es una buena peli, aprovechando el cierre de esto es una buena peli para olvidársela y en todo caso para estar atento a ver qué puede surgir de acá este, para los realizadores, ¿no? A ver si esto puede abrir algún caminito o no. Si sirve para eso, bien. Quizás ni siquiera para eso sirva, no lo sé. Gracias por escuchar. Este fue un contenido de Distopía Itinerante.